0: Du lytter til Græs med mig, Maja Ham.
1: Men det første spørgsmål, det er faktisk
2: bare helt kort. Kan du ikke lige fortælle, hvad går det her egentlig ud på med forsvarsforhold?
0: Jo, jeg ved ikke, om jeg kan gøre det helt kort, men jeg skal nok øh, forsøge. Altså, øh... Ja, sådan her lød det i går, da statsminister Mette Frederiksen blev interviewet af en influencer om forsvarsforbeholdet. Og på den måde sniger hun sig uden om mediernes spørgsmål lyder kritikken fra. Branchen. Og det taler jeg med en politisk kommentator om først her i kulturmagasinet Kreds på Radio 4, som du har tunet ind på.
3: Hvordan? You Your absolute unquestioning loyalty. Anything.
0: Han har været smidt på filmporten de sidste fem år på grund af anklager om seksuelle overgreb. Men øh, nu er den prisvindende amerikanske skuespiller Kevin Spacey kendt fra for eksempel House of Cards, som vi hører i klip fra her, aktuel i flere film. Og også komikeren Louis C.K. og skuespilleren Johnny Depp prøver at få rystet krænkelsesagerne af sig. Kan det lykkes? Og betyder de her eksempler, at cancel culture måske endda er cancelt? Det taler jeg med to gæster om senere i udsendelsen. En udsendelse, hvor vi også skal have et portræt af en af de største forfattere lige nu. Franske Annie Ernaux. Hun er aktuel med en selvbiografisk film om ulovlig abort. Og sidst i udsendelsen, der kan du ud over den historie også høre om de største trends inden for influencer lige nu. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til kulturmagasinet Gres. Hvor vi altså starter med historien om statsministerens seneste interview. Det var en foræring for Mette Frederiksen, at hun kan tale til så stort et publikum uden kritiske spørgsmål. Sådan lyder meldingen fra Berlingskes politiske kommentator, Bent Vinter, efter at statsministeren deltog i en halv time langt live interview med influenceren Carla Mikkelborg i går eftermiddags. Velkommen, Mette. Tak. Velkommen til jer. Vi sender live både på medias profil og på min profil, og jeg hedder Karla Middelborg og er influencer og har været heldig at få lov at komme ind i dag og stille nogle af de spørgsmål, som mine følgere har, har gerne vil spørge dig omkring det her folkevalg, vi står over for lige om lidt, mm. den 1. juni, mm. og det handler om forsvarsforbehold. Ja, samtalen handlede om afskaffelsen af forsvarsforbeholdet, som vi skal stemme om den 1. juni, og nu velkommen til dig, Bent Vinter. Tak skal du have. Hvorfor mener du, at det er en foræring for Mikkel Frederiksen at tale til Carla Mikkelborgs øh, følger?
3: Jamen det er jo, fordi, hun øh, igennem øh, den her livesending sammen med, med, med Mikkelborg, som jo har rigtig mange følgere øh, på Instagram, der, der kommer hun ud til et helt andet publikum, end hun ellers kommer ud til. Og måske nogle yngre målgrupper, og nogle, som måske ikke har tænkt sig at stemme i næste uge, når der er folkeafstemning. Så på den måde er det jo en måde ligesom at udvide sin kampagne til nogle grupper, som man ellers ikke når. Og så er det jo et meget, må man sige, meget, meget venligt interview, hvor hun får en masse medlemsspørgsmål, og stemningen er god, og de sidder og smiler til hinanden. Så, så også stemningen i selve indslaget eller sendingen der, gør, at, at man får et positivt indtryk af, af Mette Frederiksen.
0: Og influenceren Carla Mikkelborg har nemlig næsten 130.000 følgere på det sociale medie Instagram, hvor interviewet fandt sted, og også kendt fra at have været med i f.eks. Far til fire filmen fra, fra 0'erne. Altså, ser du det egentlig som problematisk, at Mette Frederiksen stiller op på en influencers Instagram-profil?
3: Altså, jeg ser det som, som et led i en tendens, som vi har set igennem efterhånden øh, mange år, nemlig at, øh, at politikerne prøver at snige sig udenom de sådan traditionelle journalistiske medier, øh, og gerne vil øh, ud til vælgerne uden filter. Altså det kan være på Facebook, hvor den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen jo havde sådan nogle enetaler, hvor han enten stod, sad i sin stue, eller stod ude på sin, sin altan, eller, eller gjorde et eller andet, hvor han kan man sige så talte, uden at der var nogen, der stillede spørgsmål Så sattegn ved. Det her, det er kan man sige en videreudvikling af det, hvor, hvor man så tager en influencer, som så får kan få en eller anden betaling for det og, og, og på den måde med det Frederiksen. Jeg synes, det er problematisk, hvis ikke man deklarerer det og siger, at det her det er ikke et journalistisk produkt, men, men det er sådan ligesom en, en, en reklame, en del af en, en kampagne.
0: Og hvorvidt det har været, øh, om det skulle være deklareret eller ej, der er, øh, det er også et spørgsmål, som Karla Mikkelborg selv bliver, bliver stillet. Og øh, der, der er en, der skriver og spørger om det lige præcis i kommentarfeltet, og der svarer Karla øh, Mikkelborg, øh, nej, det er det ikke, altså det er ikke reklame. Alt er klæret med jurister osv. Det er en oplysende livestream om det kommende folkevalg. Kan man godt dække sig ind under det svar, mener du?
3: Det er i hvert fald ikke sådan, at vi normalt omgås vores politikere, altså selv i programmer, som måske ikke er så kritiske som andre tv-programmer, eller radioprogrammer, eller skrevne medier. Der prøver man i hvert fald at stille nogle spørgsmål, som også går kritisk til værks. Det her det er meget medløb og meget venligt fra ende til anden, så derfor er det en ny genre.
0: Og en chancer vi faktisk også tog hul på for en lille uge tid siden sidste fredag, der lancerede statsminister Mette Frederiksen nemlig sin egen podcast, hvor hun taler med forskellige danskere. Den første gæst i podcasten med navnet Statsministeren Spørger var chefredaktør på Information Rune Lykkeberg. Den podcast, den første her, den har mødt en del kritik, blandt andet fra mediet til de Uafhængige, der har forsøgt at få Mette Frederiksen i tale, og som selv synes, det fortæller de til os, at det har været svært, faktisk umuligt for dem at komme igennem til Mette Frederiksen. Det fik dem så forud for Mette Frederiksen snak med Carla Mikkelborg, til at opfordre deres følgere til på Facebook at gentage det samme spørgsmål, utallige gange i kommentarsporet, da influenceren og statsministeren sendte live for på, så på den måde at komme igennem til statsministeren øh, med deres spørgsmål. Det fortæller radiovært på øh, mediet Kristoffer Lind.
4: Jeg kunne dengang, gerne var en kortere radiovist, der talte om sådan en trolle her. Det var jo lidt det, vi aktiverede, men det var jo også med et, et seriøst spørgsmål. at altså, fik medlemmerne til at stille det, det samme spørgsmål. Og den, den mere seriøse årsag til det, det er, at det er meget, meget svært. Ikke bare for os som et, et lille selvfinansieret medie, men for de fleste medier på Mette Frederiksen. Statsministeren i, i tale til de mere kritiske spørgsmål har vi i hvert fald øh, følt. Og så tror jeg, at vi følte, at det var lidt provokerende. Hun laver en podcast, der hedder Statsministerens spørg fordi kunne ikke godt svare lidt i stedet for. Og øh, så har vi bare følt, at øh, vi har rigtig mange spørgsmål. Egentlig både til Trine Bramsen, tidligere forsvarsminister, og til Mette Frederiksen, som vi har forsøgt at få svar på i forhold til denne her afstemning. Og vi ved snart ikke, vi skal gøre længere, og så tænkte vi, nu gør vi noget kreativt. Nu prøver vi på en eller anden måde at bruge nogle nye kanaler veje ind til at få sådan et spørgsmål igennem til, øh, til statsministeren.
0: Det lyder altså her fra en radiovært på Den Uafhængige. Bent Winter, politisk kommentator på Berlingske. Mener du også, at det er svært at få Mette Frederiksen i tale, som vi hører en journalist fortælle her?
3: Ja, det synes jeg, det, det, det er det jo. Det er det, og det har jo selvfølgelig nogle, nogle forklaringer, som jo også bunder i, at når man er statsminister, så har man meget, meget andet, man skal tage sig til, end at svare spørgsmål fra, fra journalister. Og der er rigtig, rigtig mange medier, der gerne vil i, i kontakt med hende. det skal ikke være nogle undskyldninger, jeg synes, hun skal stille op så meget, som hun overhovedet kan. Og hun kunne sagtens også stille mere op, end hun gør nu. Og især, når hun så bruger uh, en time, eller hvor meget det nu er på Karla Mikkelborg, altså at, at hun så ikke, kan man sige, så, så må man kræve, at hun også stiller op der, hvor hun, hvor hun får de, de kritiske spørgsmål. Men man vil også sige til, til den uafhængige, altså man må jo også nogle gange prøve, hvis ikke man kan få statsministeren i tale, så kan man måske få en anden minister, eller en ordfører eller, eller et eller andet Altså der går også nogle gange sådan lidt, konkurrence i, er ja, øh, øh, statsministeren vil ikke øh, sige noget, hun vil ikke svare på vores kritiske spørgsmål, så hun har nok et eller andet at skjule, altså det, det, det bliver også en, nogle gange sådan en journalistisk øh, gimmick, som jeg ikke rigtig bryder mig om.
0: Men så vidt jeg husker, så var, var, var Berlingske også selv ude at kritisere den her podcast, podcasten, som, som statsministeren har lanceret, Men netop noget af den samme kritik, som vi hører fra den uafhængige her, altså at, at statsministeren ikke stiller op så ofte, som man kunne drømme om. Også på et større etableret medie, som, som Berling skal. Altså, har I også svært at være forfattig i hende?
3: Altså, vi har sådan på daglig basis jo, jo svært, ved, der er, svært ved at være Der er det meget sjældent, hun stiller op. Hun stiller op til nogle store interviews hos os øh, indimellem og så kan vi jo fange hende, når hun for eksempel efter spørgetimen stiller op til, til interview eller holder pressemøde om, om det ene eller det andet. Så, så, så kommer vi og stiller de spørgsmål, som vi gerne vil. Så, så, så det, det er de muligheder, øh, vi har. Og der kan vi selvfølgelig godt, kan man sige, stå og, 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 og kræve og sige, at vi vil gerne have, have noget mere, vi vil gerne have, at du stiller, du stiller øh, noget mere op. Men, men, men man må bare sige, at det er jo det andet, der virkeligheden. Virkeligheden er, at statsministeren selv vælger, hvor hun stiller op og selv vælger, hvad for et medie hun vil ud med sin, sin budskab i. Så, så, så det der med, kan man sige, stå og, 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 og skælde ud, altså det kan også godt let blive sådan en, et eller andet, hvor man står over i en væg.
0: Man kan så også sige, at Kristoffer Lind, fra den uafhængige og den uafhængige, fik faktisk også svar på deres spørgsmål, fordi de gjorde det en lille gimmick, som lykkedes for dem, og bede deres øh, følgere om at stille det spørgsmål, som de ikke var lykkedes med at komme igennem med til, til Mette Frederiksen gennem den traditionelle øh, måder, altså gennem pressetjenesten. Det gjorde de simpelthen ved at få, få stillet spørgsmålet til den her, den her live interview med influenceren, og, og det gik jo sådan set også ganske nemt, fortæller Kristoffer her. Det
4: er jo godt nok for os det her på sin vis, øh, fordi vi jo så tænker lidt, øh, lidt kreativt at få noget ud af det, men jeg synes at generelt, at de burde være bedre til at stille op, og her taler jeg ikke bare om statsministeren, her taler vi også bare om om ministerer. altså de er simpelthen så svære at få i tale, og man får altid en lidt længere nede i systemet det synes jeg er et problem, så går vi denne her vej, men vi gør det jo ikke sådan vi får bare et spørgsmål igennem, som vi så får lytter til at stille, det er jo ikke sådan den uafhængige der får lov til at lave et kritisk interview og få lov til at stille opfølgende spørgsmål, så det er sådan det altså det bedste i en, en lidt dårlig situation tror jeg at vi kom frem til
0: sådan lød det altså her for ret nu afhængig, og Ben Vinder, du er så stadig med her i Kulturmagasinet Kreds. Du mener jo så, at statsministeren sådan set stiller op, og at det her det faktisk er et udtryk for, at hun følger med tiden, altså at hun stiller op på en influencers Instagram-profil og på den måde får, får mulighed for at tale til, til andre. Hvem tror du egentlig, der får mest ud af sådan et interview her? Influenceren Carla Mikkelborg eller statsministeren Mette Frederiksen?
3: Altså, jeg tror i hvert at Mette Frederiksen får rigtig meget ud af det, og, 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 og kan man sige, hvis jeg har sagt at hun følger med tiden, så, så kan man sige, at hun følger med tiden, fordi det, hun er optaget af nu, det er at få et ja mm. på næste onsdag, hvor der er folkeafstemning, og så bruger hun så de, kan man sige, de kanaler og de midler, der, der, der skal til. Så Mette Frederiksen får øh, givetvis rigtig meget ud, ud af det her. Hvor meget Carla Mikkelborg får ud af det, det det må andre vurdere.
0: Ja, så er det lige før, i hvert fald i din optik, at Karla Mikkelborg bliver lidt spændt for en, en kampagnevogn, som du var lidt inde på at sige til at starte med?
3: Men er det ikke det, som uh, influencer altid gør? Altså, man sender et produkt til dem, tager de her støvler på, og så får du en check og så gør de det, som altså, er nu her uh, stiller op i interview med, med Mette Frederiksen, så får du en check. Altså, det er vel det, der er gamet, hvis man er influencer.
0: Sådan lød uh, analysen i hvert fald fra dig, politisk kommentator på Berlingske Bent Tak fordi du var med. godt. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Karla Mikkelborg, men hun ønsker ikke at udtale sig om interviewet med Mette Frederiksen. Og vi har også skrevet og spurgt Socialdemokratiet om den her, om det er en kampagne eller hvad det er det her, men de har ikke vendt tilbage endnu på vores forespørgsel. Om lidt her i Kulturmagasinet, som du er tvivlet ind på, der skal det handle om en litterær superstjerne. Hun er ja, en mega stjerne i sit eget land, men faktisk også i hele verden. Hun bliver sammenlignet med sådan en som Carl Ove Knausgård. Hun er noget ældre og fra Frankrig. Hun er 81 år. Hun hedder Annie Arnaud og er en litterær superstjerne i sit hjemland. Og siden sidste år er hun også blevet det her i Danmark. Blandt andet hendes korte roman Hændelsen høste stor popularitet, siden den udkom på dansk sidste år. Og i dag har filmatiseringen af den premiere herhjemme. Jeg tegner et portræt af den litterære stjerne som har sit blik for historiske detaljer og derigennem for en af det personlige og det kollektive i sine romaner. Det skal det altså handle om senere i udsendelsen. Men først så skal vi se på, at Kevin Spacey, skuespilleren her, han er, kan man sige, tilbage på det store læret efter han for fem år siden blev udelukket fra filmindustrien, efter at han blev mødt med anklager om blandt andet seksuelle overgreb. At Spacey nu er tilbage, betyder det så, at Cancel Culture er cancelled? Ja, det skal det handle om nu her i kris. Du lytter til kris med mig, Halm. I Oscar-filmen American Beauty fra 1999 spillede Kevin Spacey en mand i midtlivskrise, der bliver forelsket i sin teenager-datteres bedste veninde.
1: Today i, I, I og
0: Og Kevin Spacey vandt en Oscar for sin skuespilpræstation i American Beauty. Det samme gjorde han til Emmy Awards for sin rolle i House of Cards fra 2013, hvor han spiller den amoralske politiker Frank Underwood, der ønsker sig magt for alt i verden. I protect your identity I print whatever you tell me And I'll never ask any questions
3: So we're talking about trust What is it you want? Your absolute unquestioning loyalty Anything I want it over I'm sorry Mr. President But I will not do that
0: Kevin Spacey var en succesfuld amerikansk skuespiller med kaminhyllen fuld af filmpriser. Men i 2017 stoppede hans karriere, eller der kom i hvert fald en, en kæp hjulet på den ellers store karriere. Han blev udelukket fra filmindustrien, fordi der kom flere anklager om seksuelt upassende adfærd og seksuelle overgreb mod unge mænd mod ham. Nu er han øjnsynligt tilbage, hvad han er i hvert fald aktuel i flere film. Blandt andet en film, der bliver præsenteret på Kandefilm der er i gang lige nu. Og han er ikke den eneste, der er blevet cancelt og forsøger at komme tilbage. Det her det gælder for eksempel også komikeren Louis C.K., der igen turnerer verden rundt, efter at have krænket flere af sine kvindelige kollegaer. Og øh, aktuelt er Pirates of the Caribbean skuespilleren Johnny Depp i gang i en retssag mellem ham og hans tidligere kone, hvor øh, MeToo-bølgen har fået sådan et twist her, fordi øh, han siger, at han, ligesom ekskonen, har været udsat for vold i hjemmet. Og med de her tre eksempler, så kunne man måske kigge lidt på Cancel Culture og stille sig spørgsmålet, er Cancel Culture ved at cancel sig selv? Det skal vi i hvert fald tale om nu her i kulturmagasinet Kreds, og det skal vi med to gæster. Den ene det er dig, filmredaktør Jakob Lydvilsen. Velkommen til. Tak. Som filmredaktør på Soundvenue har du fulgt med i cancel sig i filmbranchen, og det er den viden, vi skal bruge nu. Og jeg kan også uh, sige velkommen til køn- og medieforsker Lene Bull Christiansen, velkommen til dig. Tak skal I. du have. Du beskæftiger dig som medieforsker med populærkultur herunder fænomenet Cancel Culture, som er et begreb, du er faktisk ret kritisk overfor, og det perspektiv skal vi også have i snakken. Men øh, lad os starte med årsagen til, at vi ser nærmere på jeg har lyst til at sige, fænomenet Cancel Culture. Lene, hvad mener du, at det er et udtryk for, at en skuespiller som Kevin Spacey er aktuel her fem år efter, at øh, han var totalt canceleret på grund af seksuelle krænkelser?
2: Altså det betyder jo nok, at der er nogen i filmbranchen, der mener, at nu har publikum glemt den her skandale, og nu kan man så ligesom godt vende tilbage og bruge ham igen. Og hvad siger
0: du øh, til det her, Jakob
5: Jamen det, det er jo rigtigt, at, at der er nogen, der tænker, at Kevin Spacey er stadig en populær skuespiller hos mange, som ikke går så meget op i, hvad han har lavet i, i privaten. Øh, den anden side af det er, at de projekter, Kevin Spacey har har på vej, det er nogle, nogle meget små eller sådan b filmsagtige projekter, som de blandt andet på Cannes Festivalens Markedsplads ligesom prøver at få en finansiering øh, til blandt et hav af andre øh, film, vi aldrig nogensinde kommer til at høre om i Danmark. Øh, så, så, så det, det her aktuelle lige nu er nogle små europæiske projekter i Kroatien og Italien og så så nogle amerikanske projekter, som, som ikke har Hollywood's opbakning, som er det, man må kalde sådan B- eller, eller måske C-film. Så det, det er nok ikke film, vil jeg tro, som vi kommer til at se på de danske biograflærere.
0: Så man kan ikke tale om et reelt comeback, som man ellers har kunnet læse i nogle udenlandske mediers overskrifter, at Kevin Spacey er tilbage. Men lad os lige prøve at se på, hvad det er for et, søg, for et, for et forsøg, at Kevin Spacey er i gang med. Øhm, i, hvis vi tager historien, så i oktober 2017, der anklagede skuespillere Anthony Äh, Kevin Spacey for at have gjort øh, et, øh, en øh, seksuel tilnærmelse til ham i, i 86, da rap var 14 år gammel. Og øh, andre mænd påstod, at, at Spacey havde gjort øh, uønskede tilnærmelser og også havde sikaneret og overfaldt dem seksuelt. Og det tid blandt andet, at House of Cards, streamingtjenesten Netflix, stoppede samarbejdet med Kevin Spacey. Når vi så snakker om, at han er aktuel nu i flere film, så er det for eksempel Kino Kino.DK, der, der samler og peger på fire film, som, som man kan se ham i, eller næsten. Det er ikke de største film, som vi også hører dig sige her, Jacob Nødvisten. Det er fx ja, en kroatisk film, der omhandler historien om Kroatiens første præsident, som Spacey så spiller. Han er så også i filmen Peter 5 AIDS på, på tapeteret, som uh, ifølge The Hollywood Reporter bliver, bliver vist på uh, Cannes Film Festival, hvilket du så også siger, Jakob det har ikke den største betydning. Der bliver også på en ellers prestigefuld festival, som Cannes vist alt muligt uh, mindre godt. Men kan det her egentlig betyde, at det her, det er, er vejen tilbage for, for Spacey, at han at trods alt er, er uh, aktuel i flere film? Altså, kan det lykkes i din optik for Kevin Spacey at blive uncancelled, for at bruge det udtryk?
5: Altså, det, det kan man ikke afvise. Jeg tror dog, at vi er et stykke vej fra, at de store magtspillere i Hollywood, for eksempel Netflix, som, som havde et rigtigt uh, godt forhold til Kevin Spacey, inden uh, alle de her ting kom frem, at de ligesom gå lå ham tilbage ind i varmen. Uh, der tror jeg, at enten skal der gå uh, rigtig lang tid, eller også skal han ligesom komme ud og have en eller anden form for erkendelse af, at de ting, han gjorde ikke var specielt fede. Og det Kevin Spacey har gjort, som ligesom har, har egentlig vanskeligt gjort hans vej tilbage til til rampelys har været, at han har haft en ironisk over for anklagerne og egentlig følt sig ekstremt uretfærdigt behandlet. Æ, og jeg tror, hvis han fortsætter med den attityde, så, så har jeg svært ved at se, at nogle af de store aktører ligesom vil sige, nu skal vi lave vores nye film med, med Kevin Spacey. Ikke nødvendigvis måske af moralske årsager, men simpelthen fordi, at for Hollywood kan det lige nu ikke betale sig at være associeret med sådan en mand, som vil give så meget debat og omtale og kritik, at det vil drukne den film, de, de, de skal til at lave.
0: Og for ligesom at se på, hvad det er, at han skal tilbage fra, altså hvordan han er blevet canceled så, øh, som, som kønner medieforsker Line Buller Christiansen, så lad os lige se på, hvad cancel culture egentlig er. Altså, betegnelsen øh, er opstået i USA i kølvandet på, på MeToo og Black Lives Matter-bevægelsen. Den dækker over, at der er kommet et større fokus på betydningen og konsekvenserne af eksempelvis homofobiske, sexistiske eller racistiske udtalelser, og ikke mindst handlinger. Man siger for eksempel, at Harry Potter-forfatteren J.K. Rowling er blevet canceled fordi hun på internettet blev kritiseret for udtalelser, der blev opfattet som transfobiske. Man siger også, at øh, filmproduceren Harvey Weinstein er blevet cancelt, efter at han er blevet dømt for voldtægt. En dom af, af den kaliber betyder sandsynligvis, at vi aldrig kommer til at se Harvey Weinstein i filmbranchen igen. Men øh, flere af de, der er ellers er blevet cancel forsøger jo så netop at komme tilbage. Det er det, vi taler om, om i dag. Det gælder for eksempel Johnny Depp, Louis C.K. Og de eksempler skal vi også se nærmere på. Men først sådan lige overordnet, øh, som kører og medieforsker, Leni Bull Christiansen, hvad sker der med cancel culture-fænomenet lige nu i, i din optik?
2: Altså, der sker jo det, at øh, det, som øh, man øh, kalder cancel culture, øh, bliver brugt som begreb, eller som om det var et fænomen, øh, som man... Hvis man er øh, forkæmper for, at øh, mænd skal have lov til at gøre, som det passer sig, øh, eller at øh, man, man ikke synes, at der skal gøres op med racisme eller transfobi osv., osv., osv. så kan man rette sin vrede imod det her fænomen øh, cancel culture. Og det betyder, at det kan blive brugt i sådan en backlash-bølge øh, efterfølgende de her øh, rettighedskampe, altså både MeToo og Black Lives Matter osv.
0: Filmredaktør Jakob Ludvigsen, øh, passer det meget godt med, med det billede, du ser i, i uh, filmbranchen, som, som Lene Bull siger her?
5: Ja, det er jo sådan noget, der bliver, bliver appliceret på alle tilfælde lige nu, ikke? Lige fra den, den helt grove Harvey Weinstein, som, som er anklaget og dømt for seksuelle overgreb og voldtægter på utrolig mange øh, øh, vidner, der, der er stået frem, ikke? Og så helt frem til, der, der var en instruktør for nogle siden, der James Gunn, hvor at man hævde nogle gamle jokes, øh, han havde lavet øh, for, for flere årtier siden og grave dem frem, ikke? Og så knytter man også ligesom siger, nu er han blevet cancelled, ikke? Og... Og, og det er jo, ja, det er jo lidt, nogle gange lidt en, en sandhed med modifikationer, fordi ofte så vil de her personer altså have, have fuld gang i deres karriere, øh, selvom at de har fået kritik for nogle af de, de ting, de har gjort eller, eller sagt tidligere.
0: Hvorfor er det sådan, tror du?
5: ja altså man kan sige, at i Hollywood lige nu er man ekstremt opmærksom på, at... Øh, at der er sådan et let antændt, lidt bål, øh, hvis man ender med at have forretninger med nogen, som bliver anklaget for ting. Og derfor har man også haft tilfælde, hvor man har fyret folk måske lidt, lidt for tidligt. Det for eksempel, at James Gunn, jeg lige nævnte, han røg egentlig af en film, øh, fordi der kom den her debat, men så gik det godt op for alle, at, at det måske lidt var en, en overreaktion. Ikke? Øh, men, men fra, altså Hollywood er lidt gået fra, at man, man ligesom har været ligeglad med, hvad folk, gjorde i privaten mere eller mindre, med mindre det virkelig, virkelig var kriminelt, og der var øh, konsekvenser i retssagen. Og så til nu er, er man ekstremt forsigtig, fordi man ved, at det kan være enormt øh, skadeligt. Ikke? Så, så ja, så der, der, der Hollywood reagerer helt klart på, hvad skal man sige, den her cancel-kritik, der stammer fra nogle gange nogle ret få Twitter-profiler osv. Og,
0: og hvis vi nu skal tage nogle andre eksempler, nu er ligesom taget udgangspunkt i... Øh, Kevin Spacey og hans forsøg på at komme tilbage. Der er også en, en komiker som Louis C.K., som bliver kaldt nogle gange verdens bedste komiker. Han øh, har for nylig optrådt for øh, rimelig fulde huse i Danmark, og det gjorde han egentlig til trods for anklager omkring om adfærd, krænkelser, øh, som han er kendt og, og faktisk bruger i sin comedy, og på den måde, så kan man sige, at han forsøger meget aktivt at sådan sig selv. Så er der eksemplet med øh, Johnny Depp. Han er i en retssag, som er i gang lige nu mellem ham og hans ekskone Amber Heard. Helt, helt kort, så handler retssagen om, at Amber Heard i 18 skrev en klumme i avisen Washington Post om vold i hjemmet. I klummen, der nævner hun ikke Depp ved navn, men øh, kort efter så bliver han fyret, altså Depp fra Disney's Pirates of the Caribbean franchise. Og øh, nu har han savsøgt hende for 50 millioner dollars for bagvaskelse. Og hun har så modsavsøgt ham for 100 millioner dollars. Og i, i uh, retssagen så anklager de hver især hinanden for at være voldelige partner. Med, med sådan et eksempel som Johnny Depp, er, er han så måske nærmere ved at blive uncancelled? Altså, kan den her retssag faktisk godt komme ud, så det er godt for ham? Jakob Olyd, hvis den er øh,
5: Ja, altså jeg vil sige, at der, der, der sker et eller andet muligt, sådan lidt paradigmskift lige nu omkring Johnny Depp's sag, øh, i forhold til, at selv folk, som egentlig mener, det var færre nok, at der har været nogle hårde konsekvenser for Kevin Spacey eller Louis C.K. og nogle af de andre, at, at man kigger på Johnny Depp's sagen, og det hele er så mudret, at, øhm, at, at mange nok begynder at tænke sådan, om, har han virkelig fortjent, at, at, at nu skal han aldrig have en chance øh, i Hollywood igen, og den sag har jo virkelig delt vandet. Der er, der er Johnny depp fansne er ekstrem på barrikaderne på sociale medier øh, og angriber Hollywood-cykleri i at Amber Heard, som jo også har kendt vold i deres forhold stadig kan have roller, og sådan så man kan sige, at den sag har ligesom inkarneret hvor, hvor, hvor hårdt fronterne er, er trukket op, men man kan også være en sag, som ligesom baner vejen for, at man også kan komme tilbage efter en øh, efter en sådan, ja en, en, en cancel omgang, ikke? Mm. Og jeg, jeg vil ikke afvise, at John Depp kan komme tilbage, måske ikke lige øh, næste år eller to, han, han har også nogle personlige problemer han skal ud over, men, men jeg kunne godt se ham komme tilbage om måske 10 år Mm.
0: så det lyder jo sådan set også altså til det du fortæller her at der er mange følelser involveret i det hele og, sådan, og synsninger hvordan stemmer det overens med fænomenet køn uh, Lene Bull som, som køn og medieforsker altså, altså det her med at, at cancel culture er slet ikke så definitivt det handler lidt om sådan, hvad man synes lige i tiden
2: altså cancel culture er jo grundlæggende i princippet egentlig ikke en ting. Altså, nu sidder vi her og taler om det, som om det er en ting. Ja, ja for du sige, har jo det... en
0: pointe om, at altså, du har som forsker et ret stor modstand mod begrebet, fordi det, er, det egentlig er, en, er noget sprogligt, ret smart. Jeg prøver lige, prøver lige at fortælle, hvad er det, der er med det her ord, ifølge dig?
2: Altså, det som man jo egentlig kunne tale om, hvis man skulle tale om et kulturelt fænomen, så skulle man jo tale om konsekvenskultur, og ikke om cancel culture, fordi det handler jo om, at der er en række mennesker, som enten har gjort udtryk for nogle synspunkter, som vi er uenige i, eller nogle mennesker, der har begået nogle handlinger, som er øh, forfærdelige i nogle tilfælde, som så øh, enten på deres øh, levebrød eller på deres navn og rygte øh, øh, modtager øh, konsekvenser i form af enten at blive fyret eller at få en hel masse kritik fra mennesker på internettet for eksempel. Øhm, og ved at kalde det her fænomen cancel culture, så flytter man jo faktisk øh, handlingen væk fra, fra dem, som det handler om, dem, som har gjort noget, og så til de mennesker, der reagerer på det. Uh, og, og det vil sige, at der nærmest ved at lave det her til et begreb, som handler om dem, som reagerer på noget, uh, så får man nærmest lavet sådan en uh, sammensværvelsestankegang omkring, at der er simpelthen nogen, der sidder og vil styre kulturen i et eller anden bestemt retning, uh, som, som fælder en dom over, over nogle mennesker, og som mm, sådan aktivt ødelægger deres liv, i stedet for at tale om, hvad er det egentlig, de her mennesker har gjort, og hvorfor er det, at vi tager afstand fra dem?
0: Så, så det er jo sådan set, dem, der øh, er med til at, at styrke fænomenet cancel culture, kan også være med til at, at cancel det i virkeligheden?
2: Ja, det, det tror jeg sådan set ikke. Jeg tror, at øh, dem, som, øh, dem, som har øh, navngivet det her, de, øh, de navngiver det jo, fordi at de mener, at det er synd for dem, der har øh, gjort et eller andet, og som så mærker konsekvensen af det, øh, og, som, og som derfor bruger det til at, at forsvare dem mm. øh, med at øh, og, og angribe dem,
0: øh, som tager afstand fra dem. Men tror du, som køn og medieforsker, og jeg spørger dig lige om lidt også, Jakob om det her fænomen, det er et et, 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 et et komma i vores kulturhistorie, eller et fænomen, der ligegyldigt, om vi, bliver, om vi kalder det cancel culture, eller konsekvenskultur, kommer til at, at sætte et aftryk på, på film- og mediebranchen øh, mange år fremadrettet? Det starter med dig, Aline Bull Christiansen, til især.
2: Altså jeg tror helt klart, at det kommer til stadigvæk at have en, en konsekvens og overskride vores sådan, normer og også nogle gange lovgivning i forhold til enten at forgribe sig på underordnet eller at have holdninger, som, som, som er... Øh, radikale, øh, mm. og, og det tror jeg ikke, at der kommer til at, at, at være en, en, en stærk, øh, det, det tror jeg ikke kommer til at forsvinde, men, men, men vi er i vi er lidt i et vadested, hvor man kan se den her Johnny Depp øh, retssag, som, øh, som, som skuepladsen for, øh, for de her ting, ikke? Hvor, at, øh, hvor at hans forsvarer jo har været enormt dygtige til at og bruge den her vrede imod, at, øh, at det kan have konsekvenser og være en voldelig mand, øh, hvad hedder det, øh, imod hans eks kone?
0: Ikke? Og hvis jeg du, filmredaktør Jækker Blåtvisten, kan cancel culture blive cancelt?
5: Nej, det tror jeg bestemt heller ikke endnu i hvert fald. Jeg tror, det skal finde sit lege, hvor vi mm. finder ud af, Øh, at der er forskel på, hvad det er for nogle handlinger, man har begået, og hvad konsekvenserne så skal være, at det ikke er sådan en one-size-fits-all-kategori, mm. øh, øh, vi går ind i, men, men, men tendensen til, at vi forholder os langt mere til ikke kun seksuelle overgreb, men også bare almindelig god opførsel på sættet, altså på optagelserne for eksempel, øh, det, er, det er kun noget, vi kommer til at se endnu mere af, øh, tror jeg. Og så, så må vi også sige, at at, at flere af de her personer, som nu er blevet såkaldt cancelled øh, fra, fra Louis C.K. til Kevin Spacey, der er ikke nogen af dem, der rigtig er kommet tilbage nu. De er ikke kommet tilbage på det niveau, øh, de har været på øh, tidligere, så konsekvenserne er på den måde stadig øh, store, og det kan man jo så diskutere, og man synes, det er, det er rimeligt.
0: Så nåede det fra øh, filmredaktør på Soundvenue, Jakob Ludvidsen. Tak fordi du er med. Selv tak. Og også tak til køn- og medieforsker Line Bull Christiansen. Efter at have været smidt på sige, filmporten de sidste fem år, på grund af anklager om seksuelle overgreb mod unge mænd, er den amerikanske skuespiller Kevin Spacey, som vi for kender fra American Beauty og House of Cards, tilbage i flere film. Men som vi også kunne høre her, så er det ikke det største film, og man kan ikke sige, at det er et såkaldt eller et reelt comeback. Så vi har her taget snakken om, om cancel culture er cancelled, eller hvilken betydning de her forskellige eksempler med, med folk, der forsøger at komme tilbage egentlig har. Og fik du ikke hele snakken med? så kan du finde programmet her. Du lytter til kulturmagasinet Kri som podcast, og det kan du finde i blandt andet Radio 8s podcast-app. Om lidt skal det handle om de største influencer på sociale medier. Moder og skønhed, det har i lang tid været kodeordene for temaerne hos de største influencer på sociale medier. Men kigger man på de nominerede til den europæiske influencerpris, der uddeles i morgen, så bliver det tydeligt, at det er og det er mange folk, de vinder frem på sociale medier, det fortæller en ekspert sidst i programmet i dag. Men først skal vi se på den største nulevende franske forfatter, der er aktuel med en ny film, der fortæller historien om hendes egen ulovlige abort i de konservative 60'ere i Frankrig. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Den franske forfatter Annie Arnaud er er navnet på et af de største lige nu. Med blik for historiske detaljer og den personlige forfatter og personlige historie er hun blevet en populær forfatter. Og nu er, hun en, af, nu er en af hendes bøger blevet filmatiseret. Den handler om illegal abort, noget forfatteren også selv har prøvet. en Filmen hedder Hendelsen. Den er dansk premiere i dag og får rigtig flotte anmeldelser af både danske og udenlandske medier. Filmmagasinet Ego kalder for eksempel filmen for et rystende og komplet overbevisende abortdrama, der fremover bør vises på alle tv-stationer verden over på kvindernes kampdag. Men øh, hvem er denne verdensberømte forfatter bag filmen? Sammen med mine næste to gæster tegner jeg et portræt af Annie Anno. Og mine to gæster er litteraturanmelder på Dagbladet Information, Bodil Skovgård Nielsen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og også velkommen til korrespondent i Frankrig for kristligt Dagblad, Birte Pedersen. Velkommen til. Tak skal du have. Hvem, hvem Anja nu er, og hvor hun kommer fra, får man et indblik i ved at læse hendes bøger. De er nemlig selvbiografiske, og Bodil Skovgaard Nielsen, du er ret begejstret for bøgerne, så lad os da starte der. Hvilket liv er det, man kan læse om, hvis man sådan kigger hen over hendes forfatterskab?
6: Altså det er jo et liv, der øh, skildrer de sidste øh, 80 års historie, men måske fra en lidt anden måde, end øh, man er vant til at, at se den historie på. Det er nemlig ikke øh, sådan et liv, der handler om, om krig og om storpolitik, men hun skildrer sådan et hverdagsliv. Og det hverdagsliv, der er i Anjana's eget liv, er et hverdagsliv, hvor hun kommer i virkeligheden fra nogle forældre, der begynder deres liv for sådan en stige altså landbrugarbejdere, fattige og bor med lærstampet gulve, og så bliver de alligevel dernæst småhandlende i en lille by for egen forretning. Og hun tager sig endnu et videre spring op i, i klasserne og kommer på gymnasiet, som den første er siden på universitetet og bliver inden. Og øh, det er meget øh, det her, sådan måske ikke så i litteraturen beskrevende øh, liv i hjemmet og i, i familien og i de små ting, som hun beskriver. Øh, men der er også en stor smerte i den udvikling, man kunne sige. Det er jo en, en positiv udvikling, af hun kommer på universitetet og så videre, men der er hele tiden sådan en, en slags en fornemmelse for, at man også mister noget, mister nogle traditioner og kommer på afstand af hinanden på tværs af generationer og klasseskilt.
0: Og både smerten og også den meget gode beskrivelse af de her øh, skæld, det er jo også noget af det, der, der bliver beskrevet i bøgerne. Også filmen, ikke mindst. Og Birte Pedersen, du øh, så filmen, da den øh, havde premiere i Frankrig, og det skal vi jo også tale om nu, hvordan øh, franskmændene har taget imod den her film. Lad os lige se på, hvad det er for en film, der premiere i dag. Den hedder Hændelsen. Den udspiller sig i 1963. Det handler om, hvordan Anja Nogh selv fik foretaget en abort som universitetsstuderende i det konservative Frankrig, hvor abort var
5: alors c'était qui
0: un homme un homme mais encore Hvem er du blevet gravid med, spørger en i filmen her, og en, øh, svarer. så svarer hun sådan meget sådan, stille og roligt, en mand, og uddyber så lidt, hvem han er. Men øh, hun vil ikke have barnet, for barnet betyder, at hun ikke kan fortsætte sin universitetsuddannelse. Men øh, da det er ulovligt for øh, læger at foretage aborter, så må hun gå andre veje, og det er det, der er omdrejningspunktet i den her øh, film, det her drama. På samme tid så må den unge kvinde hovedrollen i filmen her for alt i verden passe på, hvem hun fortæller om både sin graviditet og også om ønsket om abort. Og ham, hun har en dialog med her, altså siger sådan, kunne du lige elske med ham? Det kommer ikke dig ved, siger hun. Og så siger han, jeg tror ikke, du kunne finde på sådan noget. Så siger hun, det var én gang. Så siger han sådan, ja, én gang. Og øh, der er altså meget på spil i filmen her, der involverer blandt andet de forkerte piller fra en læge, som blot beskytter selve graviditeten. En mand, der foregiver, at vi hjælper hende, men øh, bare ved i seng med hende. Og en kvinde med... Øh Pinde, som, øh, som vi skal have gang i, for at hun kan føde fosteret på sit øh, kollegiværelse. Og netop den scene fremhæver flere anmeldere som ret voldsom. Sammenvendt jo har givet øh, den her film øh, fem stjerner, og i anmeldelsens overskrift, der, der står der, jeg måtte se abortscenen med hænderne for ansigtet. I dag så har den øh, dansk premiere, men øh, allerede sidste år blev den vist i Frankrig, hvor du, Birte Pedersen, øh, korrespondent i Frankrig, for Christelig Dagblad, de sidste 30 år øh, så den. Franskmændene tog godt imod den. Hvorfor tror du, de gjorde det? Jamen, den, den ramte ind
7: i en, en aktualitet... Som, som med fokus på øh, kvinders ret til at bestemme over egen krop. Altså, den kom i kølvandet på, på hele MeToo-debatten. Øh, og så kom den samtidig med, at der var debat i Frankrig om øh, at øh, forlænge øh, abortgrænsen fra 12 til, til, til 14 uger, øh, fordi der ganske enkelt mange steder i landet er mangel på, øh, på abortlæger, øh, sådan at man risikerer at overskrive øh, de, de 12 uger, og, og så altså øh, overskede den, den, den legale grænse. Øh, så derfor var der meget stor opmærksomhed om min film, som øh, jo også fortæller om det, som øh, mange kvinder i Frankrig øh, kan huske, og det kan man selvfølgelig også i Danmark, fordi øh, abort var jo også illegalt i Danmark, men øh, altså de, de her generationer af kvinder, som har oplevet katastrofen øh, og frygten for at blive gravid øh, og opleve, hvor, øh, hvor, hvor, meget, hvor alene man er, hvor farligt det er, øh, at gå ud og forsøge at finde oplysninger om, hvor i alverden man skal gå hen for at finde en, der kan, der kan hjælpe en. Øh, og jeg tror, det var et chok også for mange øh, unge kvinder, faktisk at, at opleve og gen, mm. øh, gense den virkelighed, som man jo har øh, lagt af sig.
0: Og øh, at den her film kom ud på et tidspunkt, hvor man havde en snak i, i Frankrig, det passer jo også meget godt med, øh, med Annie Arnaux' personlighed, for hun er også en markant stemme i den offentlige debat. Hvordan øh, mærker du det som, som korrespondent?
7: Altså, øh, Annie Arnaux hører til på, øh, på, på venstrefløjen, øh, og hun er en klar feministisk stemme, øh, og øh, hun... Hun siger selv, at hun, altså kvinders, kvinders forhold, kvinders rettigheder, har altid optaget hende, og det er hun altid blevet træt af at, at beskæftige sig med. Øhm, hun er måske ikke øh, en frontfigur, som Bernard Rille Vie, for eksempel, hvis man nu skal, skal sammenligne med ham, som, øh, som er en af de virkelig kendte øh, kulturpersonligheder. Øh, hun har været sådan lidt mere... Øh, konfidentielt, kan man sige. Øhm, og det er især med, øh, den, med bogen Les Anis, altså årene, at hun virkelig har fået et nyt stort læserpublikum, publikum så hun også
0: er blevet, øh, blevet kendt i den lidt bredere offentlighed. Ja, lad os lige tage den, øh, den bog, fordi altså, siden 80'erne har Anja nu øh, skrevet mere end 20 øh, bøger, der er titler som piger fra 58 og min far og kvinde, og så er der også årene, som udkom på dansk sidste år, og øh, her følger vi så en kvinde fra øh, kvindesliv liv fra, fra 40'erne og frem. En kvinde, som vokser op i øh, en arbejderklasse, Familien i Normandiet bliver læger, for øh, mand, to børn og et hus i en forstad, bliver så skældt og en ung elsker. Og øh, den her bog, den er altså en meget detaljeret bog, som forsøger at gengive de forskellige tider ret korrekt. Og det er jo sådan en anden ting, som øh, Anja nu også bliver kendt for, og måske også blevet særlig populær for. Vi kan lige prøve at høre Anja nu øh, selv fortælle lidt om sin roman Årene. Her er det en bid fra et interview, hun lavede sidste år. Jeg vil bare og det, jeg nu fortæller her, er, at det, der forekommer mig allervigtigst, når det gælder alle liv, er, at man ikke er alene, og at man lever en bestemt tidsalder. Det gælder altså at sørge for at forbinde det individuelle liv og, og den herskende tidsalder sammen. Og, og det er også der, bogens form kommer fra. Og netop, man kan sige, det materielle, alle de forskellige konkrete ting, der er med i bøgerne, det er noget, som du, Bolil Skorgård Nielsen, mener, at hun mestrer særligt godt. Hvordan vil du beskrive Annie Anus skrivestil?
6: Altså, hun skriver i virkeligheden sådan ret enkle sætninger og ret enkle bøger. Det er ikke sådan noget med lange metaforer og, og vilde symboler og alt sådan noget. Hun registrerer i virkeligheden bare sådan enormt minusiøst i, øh, i årene, der, altså det, det kolossal erindringsarbejde at have fundet frem til, jamen, præcis hvilke biograffilm så man i, i 80'erne. Øh, hvordan var det nu egentlig, at mine bedsteforældre holdt på porcelænskopperne, og hvilke udtryk brugt de, hvilke slagsange Altså, hvad de?
0: det der med at holde på porcelænskopperne, er det, sådan, er det en tidsting, tænker du?
6: Jamen, altså, hun, hun registrerer nemlig tidens gang i, mm. i alle de der små ting, vi gør. Øhm, altså, i, i hvordan vi opfatter os, der, i det tøj, vi går i, øh, som også en måde at sige på, at, at tingene forankrer os i verden, og fordi vi... Øh, og, og ved at, ligesom, at bruge tingene, så tager vi også en del i
0: en, i en større tid. Øhm, ja, og, og Birte det her med at beskrive det meget konkret, det er måske også noget, du lige kan sætte nogle ord på, fordi det er jo nogle konkrete beskrivelser af Frankrig gennem tiden. Hvor konkrete er de i romanen Årene, for at tage den?
7: Jamen, det er helt, det er, øh, helt ned i de øh, små detaljer, som, som Bodis siger, men også øh, altså ting, som virkelig har mærket, øh, sat deres mærke på, på generationer. Ligesom man i Danmark, hvis man siger Matador, så øh, er der masser af mennesker, der siger Gud, ja, det så vi da alle sammen. Mm. Og øh, i, i, i Frankrig, eller i øh, er det så for eksempel Le Petit Rapporteur. En, en satirisk øh, tv-udsendelse, som, som alle, øh, blev, øh, alle samlede sig om uh, tv-apparatet for, for at se. Uh, det er også den, den første bil, der blev købt, altså da folk begyndte at købe, kunne købe en, en 2CV efter, efter 2. verdenskrig, og hvordan den så blev skiftet ud med en lidt større model. Uh, hvordan man begyndte at købe hårde hvidevarer. Altså mm. det er de der
0: ting, som, som man kan huske, uh, og som nærmest er sådan en Aha, oplevelse. Sådan det radio. jo. Og det er jo egentlig sjovt, de ting, I kommer med her, det er jo sådan, det historiske ting om det historiske fremkrig. Men øh, det, her, det er det er nogle kortromaner, hun skriver. Og, øh, og faktisk, så mener du også, øh, Bodil Skogård Nielsen, at formen her taler til mange yngre læsere i Danmark. Altså, gennembruderen, jeg nu har fået i Danmark, det kommer øh, særligt i løbet af det seneste år, hvor flere af hendes øh, værker, som netop men også simpel lidenskab, er blevet udgivet. Hvordan er det bare lige afslutningsvis, at hun taler til, til et yngre års dansk? publikum, en læser som, som dig, når hun egentlig skriver nogle ret historiske romaner om noget, der sker i Frankrig langt væk?
6: Altså, for det første kan man sige, for eksempel med hændelsen, så har jo, viser hun har haft en evne til at, at skrive vidnesbyrd om nogle ting, som vi det viser sig, vi desværre ikke er færdige med at tale om. Altså og bort, dem så eksempel? Ja, abort ja, for eksempel. Øh, men for det andet, også så tror jeg i hvert fald bare, bare sådan, selv i mit eget liv, så, så øh, det er det jo kedeligt og præget af, at man skal være tøj, og at man også lige skal have, have noget at lave en kop kaffe, inden man går ud af døren. Men øh, hun får mig til at tænke, på, at jeg har min måde at gøre mine ting på her i 2022. Og øh, min mor, der var ung i en anden periode i 80'erne end mig, og min, mor, min mormor, der så var, var pædagog og levede et helt andet liv i, i, øh, i 40'erne og 50'erne øh, på landet. De der liv, som ikke ser specielle ud på overfladen, eller hvor der er ingen af os, der har hverken min mor, min mormor eller jeg, der har taget del i sådan, de store revolutioner. Men de helt øh, almindelige liv gør hun til en del af, af tidsånden og af den store europæiske fortælling om, om fremgang og modstand og, øh, og liv. Og det der med at blive sat ind i historien på den måde for at vide, at, at, at det almindelige, ellers usete liv er vigtigt, det øh, er i hvert fald noget, der, der, øh, der rører mig, og som hun har et enormt godt blik for, at alle mennesker tager del i
0: verden. Og det er altså Annie nu. vi taler om her i Kulturmagasinet i Græs, og det var et portræt, vi fik tegnet her af litteraturkritikere på Dagbladet Information, Bodil Skovgaard Nielsen, og korrespondent i Frankrig for Kristelig Dagblad Birte Pedersen. Tak fordi I var med. Selv tak. Annie Annou's filmatisering, filmatisering af Annie Annou's roman Hændelsen er premiere i dag, og får jeg ja, 5 ud af 6 stjerner i filmmagasinet Eko. Hændelsen er omsat til af franske André Divan, der sidste år vandt Guldløven i Miniti for netop den her film. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm laks Cecilie Cecilia Havgård og Mathilde Gøler det er nogle af de store influencer-navne herhjemme, som du kan finde på for eksempel det sociale medie Instagram. I morgen der bliver About You Awards i Europe, så uddelt i Italien Milano. Det er en pris, hvor de største og mest kreative influencer bliver kåret, og hvor influencer i mange år har fokuseret på at fortælle om lækkert make og tøj eller de polerede hjem, så er der en tendens i år til, at der er kommet et større og større fokus på det uperfekte og andre indikatorer som diversitet og mangfoldighed i branchen. Det fortæller Daniel Isøe, driftsdirektør ved Influencer Marketing netværket Represented, og min kollega Lene Grønborg Poulsen har talt med ham som optakt til prisen. Han fortæller, hvad tendenserne blandt de nominerede er, men først spurgte hun ham, hvad det egentlig vil sige at være influencer.
8: Man kan sige, at der er jo ikke nogen sådan nogen konkret definition på, hvad er en influencer, for det ligger meget til den enkelte, hvad man ligesom synes. Overordnet set kan man jo helt sige, at det er personer, der influerer andre. Og der kan vi jo gå helt ned på, på mikroniveau, som vi kalder det, og sige, at det kan i princippet være ens nabo, der kan influere en på et eller andet punkt. Men når vi sådan i dagligt tale taler influencer-marketing, så er det personer, der har en digital tilstedeværelse. Det kan være på sociale medier medie, Instagram eller Facebook eller TikTok, som er kommet frem for nylig hvor man har en eller anden vis skar og, øh, og lægger noget indhold op til dem og inspirerer dem på den ene eller den anden måde.
1: Og når man så gør det, så kan man så have forskellige samarbejder med øh, andre kommersielle partnere og, og præsentere et produkt. Altså, kan du komme med et konkret eksempel på, hvad det kan være?
8: Ja, sagtens. Altså, man kan sige, tydeligere tidligere så, øh, så vi Coca-Cola, der kørte på, øh, på store lastbiler eller altså busreklamer eller var nede ved, ved busstop i stedet og, og på tv, og det gør de stadigvæk, fordi øh, den målgruppe er der også stadigvæk, men, men mange brains er også rykket online, og det gør de nu i form af at bruge influencer for eksempel, så, øh, så det kan være, at vi har en øh, influent på, på Instagram, der så laver et samarbejde med Coca-Cola. Det, det kan være, hvis de laver en, en ny smagsvariant, at den her influencer så præsenterer den her nye smagsvariant, og fortæller lidt om den på, på sin kanal. Det er være så meget lavpraktisk, og så kan man også komme ud nogle, nogle meget større kreative samarbejder, hvor at, at der er nogen, der er ambassadør for et, et brand igennem et helt år, for eksempel, og, og kontinuerligt ligger noget reklamindhold op for, for Coca-Cola eller et andet brand for den sags sky.
1: Og du peger jo på, at, at både den danske og europæiske influencerbranche, den er i vækst. Hvordan det?
8: Ja, influencermarketing er i, i, i kraftig vækst i hele verden, og, og vi ser jo særligt i Norden, at, at det går rigtig, rigtig stærkt hvor vi, vi primært arbejder, det er jo et, øh, et fænomen, eller hvad kan man sige, en, en, et marked, der har eksisteret i, i en del år efter, og nu startede det selv for, for snart 12 år siden, øh, og det er kun gået, gået stødt op ad siden da. Man vurderer det er svært at sige, men på verdensplan, at, at hele det her marked er mere end øh, 100 milliarder danske kroner værd, så det er ret stort efterhånden.
1: Og hvis vi så kigger til Milano, hvor vi har den her pris, æh, torsdag 26. maj, æh, den pris, der hedder About You Awards Europe, hvor man altså kårer de bedste såkaldte content creators eller indholdsskaber på sociale medier, dem vi også kalder influencers, æh, så er der nogle forskellige kategorier, æh, man så kan vinde priser i. Der er den pris, der hedder stil, så er der en, der hedder underholdning, så er der en, der hedder med det gode danske ord empowerment, altså det her med at give opmærksomhed til et bestemt emne, og så er der en kategori, der hedder kreativitet. Når du sådan kigger ned over de øh, kategorier, så har du sagt, at særligt den her empowerment-kategori er interessant. Hvorfor er den det?
8: Jamen, jeg synes, den er rigtig spændende, fordi den skiller sig lidt ud. Man kan sige, at vi har altid været vant til os i, øh, i modebladerne tidligere at blive inspireret til stil og beauty osv. Og, og, øh, og underholdning kender vi jo også fra, fra helt standard flow-tv. Øh, hvor den her empowerment-kategori er lidt mere ny og, og skiller sig ud, fordi vi går ind og, og følger nogle mennesker, som inden for en, en, et specifikt emne virkelig uh, giver noget power. Vi, vi ser for eksempel folk med en eller anden form for fysisk eller psykisk handicap gå ind og forklare om det, og folk med kræftdiagnoser, der går meget dybt med det, men det kan også godt være hele uh, LGBTQ-miljøet, øhm, som der er nogen, der, der går meget ind for, og så italesætter I det på den ene eller den anden måde. Så jeg synes, det er enormt spændende, at, uh, at man ligesom ikke tænke ud af boksen, for det er du på den måde ikke, men at vi, vi går lidt ud for de her meget generelle termer, som, som fashion og beauty er.
1: Og hvem man for eksempel nomineret i den øh, kategori øh, til den her pris, som, som det vil være interessant at holde øje med?
8: Jamen altså, jeg, jeg synes, at øh, ham her, Leroy, som er nomineret og sidder i kørestol og, og snakker meget om, om det her fysiske handicap, han har, er er rigtig spændende, for der kan jo nok også være nogle, nogle tabuer for nogen, forbundet med, med det at sidde i en kørestoler, og nok også nogle helt lavpraktiske ting man måske ikke tænker om, hvis man ikke selv sidder i den situation. Så det synes jeg, er enormt spændende, at der for det første bliver sat fokus på, men også, at man så faktisk kan vinde en pris for at, at sætte fokus på det. Det, det. det synes jeg kun er et positivt tegn, at det går den vej.
1: Noget, som altid har været populært på de her sociale medier, som for eksempel Instagram, det er stil og mode. Det her mere polerede fashion-univers, det peger du på, at selvom det stadigvæk er populært, så virker det også til, at folk gerne vil have noget andet. Hvordan det?
8: Jamen, helt sikkert. Altså, det er slet ikke fordi, at, at stil og, øh, og skønhed og, og hele det her polerede univers på nogen måde er, er ved at dø ud, eller det ikke er interessant længere. Men vi ser en tendens til, at mange af følgerne gerne vil have noget lidt mere vildt, noget upoleret. De vil gerne have noget, de måske ikke helt altid forventer. Øhm også fordi mange af de her skønhedsprofiler og, og stilprofiler godt kan være noget af det samme indhold med, med mindre variationer. Øhm, og så vi, vi ser bare generelt en, en, en bølge nu med, at man gerne vil gøre lidt op med det her perfekte billede hele tiden. Og, øhm, vi kan også se på den, på den danske musikscene, vi har sådan en, som jater, der er kommet frem for et år siden, som, som virkelig stormer frem øhm, og ikke er bange for at, at vise, hun en lidt større pige og, og, og taler om det i hendes hende sang også. Og det, øh, Altså, det taler også bare ind i det, det her movement, der er med, at vi ikke, vi ikke er så perfekt alle sammen.
1: Den sidste kategori, vi lige skal prøve at se på, det er den her øh, kreative kategori, hvor at, øh, influencer de, de skaber deres eget øh, indhold. Du siger, det er særligt til TikTok.
8: Ja, så man kan sige, TikTok, som er det her nye videoformat, der, der er stormet frem øh, i hele verden de seneste år, øh, er bare ideelt, fordi det giver mange kreative muligheder for, for de indholdsskaber, der lægger video op på TikTok. Men det er meget mere at tegne i videoerne. Jeg nogle små, sjove effekter, øh, sætte nogle anderledes filter ind over, der gør, at det bliver mere kreativt og lejende. Vi har jo blandt andet på, på, på den danske scene, har vi jo ham der, Rasmus, der kalder sig for lakserytteren, der, der er altid har indvendt sig til, til børn, godt nok, men øh, som har, øh, har lavet meget af de her tegninghold tidligere, og altid været enormt kreativ, både i hans stil, men også i hans øh, indhold generelt. Og, og det ser vi bare, at der er flere fljenholdskaber, der, der begynder at lege med de her kreative muligheder, som de sociale medier giver, og, og gør det mere ø, visuelt lækkert, om man så kan sige.
1: Og er der nogen særlig øh, nomineret til den pris her til den her europæiske pris, som det kan være interessant at holde øje med?
8: Men hvis vi kigger på hende her, B. Fernandes, der er, der er nomineret i, i kategorien for kreativitet, så er hun er enormt spændende at kigge på, fordi hun går ind på en, på en ny og anderledes måde og leger med det kreative. Går ind, ligesom vi gør i gamle dage, hvor man klippekvister og papirskjoler ind på dukker, eller hvad ved jeg, så gør hun lidt det samme. Tager et billede af sig selv og, og tegner online digitalt nyt tøj ind på hende selv, men laver også meget af sådan nogle... Øh, Ja, det ligner noget for, for en animeret film, det indhold hun lægger op, og enormt kreativt, og hun forstår virkelig at bruge de muligheder, der er, og det er, at man er gået over på et online-medie i stedet for et offline-medie.
0: Sag her Daniel er driftsdirektør ved Influencer Marketing Network.